0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast «Einzigarztig», dem Podcast für engagierte Ärztinnen wie Dich. Mein Name ist Dr. Susanne Löffner, ich bin Ärztin und Coach und ich unterstütze Dich dabei, souverän, resilient und erfolgreich Deinen ganz persönlichen Weg in der Medizin zu gehen. Heute, in meiner ersten Folge, werde ich dir erklären, wie du es schaffst, deine Patienten und auch andere Menschen besser zu verstehen und vor allem, was du selbst davon hast. Für mich war es eine Erkenntnis, die bei mir viel verändert hat im Umgang mit meinen Patienten. Ich würde sagen, sie hat mir einiges leichter gemacht und dazu beigetragen, dass ich mich deutlich weniger geärgert habe oder frustriert war. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei meiner wirklich allerersten aller richtigen Podcast-Folge. Also genau genommen ist es jetzt ähm, sicher schon die fünfte oder sechste. Also es ist der fünfte oder sechste Versuch. Ich habe diese Folge bereits mehrmals aufgenommen, aber... Mal war sie mir zu lang oder zu wirr oder irgendwas anderes hat mich gestört. Und du lernst hier gleich eine Seite an mir kennen. Denn auch wenn ich versuche, perfekt unperfekt zu sein, kommt der Perfektionismus doch immer wieder durch. Aber ich arbeite daran, denn perfekt wird es nie werden. Und jetzt hoffe ich, dass ich dir trotzdem etwas erzählen kann, was dir in deinem beruflichen Alltag oder vielleicht auch in deinem Privatleben weiterhilft. Stell dir doch mal vor, du planst eine Wanderung und du schaust dir vorher auf einer Landkarte, auf einer Wanderkarte den Weg an, vielleicht auch auf Google Maps. Du kannst ungefähr abschätzen, wie lang der Weg sein wird. Du kannst erkennen, ob er kurvig oder gerade verläuft, ob er durch den Wald führt oder an einem Ort entlang. Und vielleicht bekommst du auch sonst noch die ein oder andere Information. Wenn du nun aber deine Wanderung beginnst und losläufst, dann hast du ein ganz anderes Erleben. Du fühlst, welchen Untergrund der Weg hat. Läufst du auf Schotter, auf Asphalt, auf Waldboden... Im Wald weißt du nicht nur, dass du im Wald bist, sondern du erkennst tatsächlich die einzelnen Bäume, vielleicht siehst du Tiere, vielleicht bleibst du an irgendwelchen Sträuchern hängen und möglicherweise begegnen dir Menschen. Du fühlst, welche Temperatur es hat, möglicherweise auch die Sonnenstrahlen in deinem Gesicht. Also du siehst auf einer Wanderung oder erlebst auf dieser Wanderung so viel mehr, als du vorher auf einem Abbild einer Landkarte erkennen konntest. Und genauso ist das mit der Realität und unserem Gehirn, beziehungsweise dem Bild der Realität, das unser Gehirn bastelt. Also die Wanderung, die erlebte Wanderung entspricht der Welt der wahren Realität, der Wahrheit oder wie auch immer du es nennen möchtest. Wir haben in unserem Kopf davon aber lediglich eine Landkarte. Du musst dir vorstellen, pro Sekunde werden in unserem Gehirn circa 11 Millionen Sinneseindrücke verarbeitet. Also alles Reize, die du siehst, hörst, fühlst, schmeckst, riechst. Und lediglich 40 von diesen 11 Millionen nehmen wir davon wahr. Also kommt in unser Bewusstsein. Und 40 pro Sekunde ist ja nicht mal wirklich wenig. Also überleg mal, wie viel der Realität einfach so an uns vorbeirauscht und wir sie gar nicht mitbekommen. Würden wir alles wahrnehmen, wir würden ja völlig Kirre werden. Ich möchte auch nicht wissen, wie groß dann unser Gehirn sein müsste. Es werden also von vornherein Dinge ausgefiltert, von denen wir gelernt haben, dass sie für uns anscheinend nicht ganz so wichtig sind. Wenn du als Baby auf die Welt kommst, bist du im Prinzip eine unformatierte Festplatte. Und hier fängt unser Gehirn an zu lernen, was vor allem für unser Überleben wichtig ist und was nicht. Und so machen wir verschiedene Erfahrungen. Vielleicht lernen wir das, wenn wir als Baby besonders laut schreien, die Mama schneller kommt ähm, und eben nicht so schnell da ist, wenn wir nur nett vor uns hingluckern. oder wir lernen sehr schnell, wer uns was Gutes will und wer nicht. Wir lernen Dinge über unsere Kultur oder Dinge, die in unserer Kultur von Bedeutung sind. Wir lernen viel über unsere Umwelt und wir lernen vor allem von unseren Eltern, Geschwistern, Lehrern, Erziehern und natürlich auch noch von anderen Menschen, die uns wichtig sind. Dinge, die wir hören, verallgemeinern wir gerne und glauben, dass aus häufig ein Immer wird. Also sprich, wenn wir häufig ein ähnliches Erlebnis haben, dann denken wir, dass das immer so sein muss. Und manche Dinge, die in unserer Erfahrung nicht bedeutend sind, die tilgen wir. Und in der Folge tauchen die quasi gar nicht mehr in unserem Bewusstsein auf. Außerdem verzerren wir manche Sachen. Also manche Dinge bauen wir in unserem Gehirn viel, viel größer, bunter, schöner, wichtiger, toller als andere Dinge. Und so baut jeder von uns aufgrund seiner Lernerfahrungen seine ganz eigene Brille, seine ganz eigenen Filter. Und ja, mit dem Filter, den Filtern gehen wir dann als Erwachsene durch die Welt. Und jeder von uns hat aufgrund seiner Erfahrungen dann seine ganz eigene Wahrheit. Die wirkliche Wahrheit, die kennen wir alle nicht. Und so kann es passieren, dass wir manche Dinge nicht nur unwichtig finden, sondern erst gar nicht mehr registrieren und plötzlich ergibt sich für alles, was wir glauben, auch ein Beweis. Also wir werden in Zeitschriften genau die Artikel als erstes sehen, die unsere Thesen unterstützen. Und die anderen, die werden wir erst gar nicht groß erkennen. Und das, was wir nicht glauben, das kann auch ganz schlecht revidiert werden, weil die Begründungen dafür, die nehmen wir ja gar nicht wahr. Ähnlich agieren übrigens Facebook und Co. Klick doch mal ein paar Posts hintereinander mit Katzenbildern an und beobachte, was bei deinen nächsten Facebook-Besuchen vorrangig gezeigt wird. Wenn uns das jetzt so bewusst wird, dann wundert es uns doch eigentlich nicht, dass wir Menschen so völlig unterschiedliche Ansichten und Meinungen haben können. Das fällt ja sehr leicht zum Beispiel bei Religionen auf. In den meisten Fällen haben die Kinder die Religion ihrer Eltern oder ihrer Kultur. Und natürlich übernehmen wir auch die Gewohnheiten von der Kultur, in der wir aufwachsen. Wie schnell kommt uns irgendeine Verhaltensweise aus einer anderen Kultur fremd oder komisch vor? Oder vielleicht verurteilen wir sogar etwas, was wir da erleben? Wir können uns in diesem Wissen sogar Extrembeispiele anschauen. Zum Beispiel die Taliban. Die wachsen wahrscheinlich von klein auf damit auf, dass Gewalt an der Tagesordnung ist. Dass die Männer bedeutend sind und die Frauen völlig minderwertig sind. Und von klein auf werden sie extrem radikale Ansichten gelehrt. Und wen wundert es, dass daraus für sie ihre Wahrheit entsteht, auch wenn es natürlich für die anderen Menschen drumherum, die darunter leiden, schlimm und völlig unverständlich ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es hier nicht nur um ganz reine, objektive Lernerfahrung geht. Unsere ganzen Geschichten sind geprägt von Ereignissen, die wir mit Emotionen verknüpft haben, mit Gefühlen und mit Bewertungen. Und so kann es sein, dass dem einen eine Situation jetzt viel mehr Angst macht als dem anderen, weil er zuvor schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht hat. Und wir werden durch Worte durch Sätze, durch Situation bewusst oder unbewusst an emotionale Erfahrungen erinnert und spüren unter Umständen die erlebten Emotionen in gleicher starker Qualität wie früher, auch wenn es jetzt der Situation gar nicht angemessen ist. Hier hat unser Gehirn Verknüpfung geschaltet, so dass wir, die Erlebnisse von heute nicht rein objektiv betrachten, sondern sie immer irgendwas mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Und so lässt sich doch erklären, wie es dazu kommen kann, dass so viele unterschiedliche Meinungen vorherrschen oder Menschen so viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten haben und die meisten von uns beharren, darauf Recht zu haben. Und wir alle, ich glaube ausnahmslos, wir alle tun uns manchmal schwer von unseren Meinungen abzuweichen. Das ist aber auch gar nicht zwingend notwendig. Denn wir können andere Menschen akzeptieren, ihre Meinung stehen lassen, wenn wir uns bewusst machen, dass es an ihren Erfahrungen und Erlebnissen liegt, dass sie so denken, wie sie denken, ohne dass wir diese Meinung annehmen müssen. Es geht lediglich um die Akzeptanz. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass es mir trotz dieses Verständnisses manchmal sehr, sehr schwer fällt, andere zu verstehen. Und es gibt auch Menschen, die möchte ich überhaupt nicht verstehen. Aber trotzdem gelingt es mir, mit diesem Verständnis deutlich häufiger andere Ansichten stehen zu lassen. Und mich auch nicht zu ärgern über die anderen oder weniger zu ärgern, wenn sie etwas behaupten, was für mich völlig unlogisch oder völlig Banane ist. Und ich bin mir vor allem inzwischen bewusst, wie wenig Sinn es macht, Menschen von meiner Meinung überzeugen zu wollen. Was ich selbst tun kann, ist mir immer wieder klarzumachen, dass auch ich eine Brille aufhabe und ich kann immer wieder versuchen, diese Brille abzusetzen, um meine Wahrheit zu ergänzen, zu erweitern und um neue Dinge zu erkennen und um mir damit vielleicht sogar neue Möglichkeiten zu schaffen. Denn, sind wir doch ehrlich, meistens sind wir ja selbst durch unsere Ansichten gefangen und blockieren uns. Wir nehmen uns selber Möglichkeiten und Flexibilität. Wenn wir aber bereit sind, uns zu öffnen und wirklich zu hinterfragen, warum wir glauben, was wir glauben oder eben nicht glauben, dann bekommen wir, dann, dann eröffnet sich für uns ein Potenzial, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen. Ich kann dir das anhand der Schulmedizin oder klassischen Medizin erklären. Ich bin sozusagen recht wissenschaftlich aufgewachsen. Also meine Eltern sind sehr belesen und ähm, es wurde alles hinterfragt und erklärt. Und ich habe Medizin studiert und jahrelang Evidence-Based Medizin mit Überzeugung und ja durchaus auch mit Erfolg gemacht. Und erst im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung ist mein System, meine Wahrheit, ein bisschen ins Wanken geraten. Ich habe nämlich plötzlich Erfahrungen gemacht mit Techniken, die ich als effektiv und wirkungsvoll erlebt habe, obwohl ich sie beim besten Wellen nicht erklären konnte. Und ich habe plötzlich positive Erfahrungen gemacht, obwohl ich daran eigentlich gezweifelt habe. Und plötzlich habe ich mich gezwungen gefühlt, mir zu überlegen, wie, wie, wie das denn sein kann. Und ich habe auch für mich tatsächlich Erklärungen gefunden und die würde ich gern mit dir teilen. Wenn wir nochmal zurück zur Wissenschaft gehen, also zum Beispiel zur Medizin. Wie werden Studien gemacht? Es ist doch meist so, dass jemand eine Hypothese hat, die er durch eine Studie bestätigt oder eben nicht. Aber bedeutet das nicht, dass es noch ganz viele andere Möglichkeiten geben könnte, die einfach keiner untersucht hat? Oder was wäre, wenn wir zum Beispiel mit unseren Sinnen einfach nur einen Bruchteil der Wahrheit erfassen können? Eine Fledermaus würde uns vielleicht was ganz anderes erzählen. Und vielleicht können wir ja auch mit unserem Gehirn, mit unserer Denkfähigkeit Dinge gar nicht umfassen. Ich meine, wie viele Sachen bleiben philosophisch, weil wir sie nicht erklären können. Und das heißt aber doch nicht, dass sie nicht da sind. Und um ganz ehrlich zu sein, wie oft haben wir auch bei wissenschaftlichen Erkenntnissen festgestellt, dass wir sie später revidieren müssen? Um auf den medizinischen Bereich zurückzukommen, ich erinnere mich sehr gut an die ganzen Diskussionen um die Hydroxyethylstärke. Hays. Mal war es der letzte Schrei, der absolut notwendig und lebensrettend war und dann wurde es wieder zum Teufelszeug erklärt. Und das Pendel schwang hin und her und unterschiedliche Fachrichtungen standen eher auf der einen oder auf der anderen Seite. Und einmal war die Studie wichtiger und mal die. Und naja, am Schluss wurde es nicht mehr verwendet. Aber auch wenn ich mich jetzt der Wissenschaft so ein ganz kleines bisschen Skepsis entgegenbringe, bedeutet das jetzt natürlich nicht, dass ich die Deswegen alles andere glaubt, was nicht bewiesen ist. Das muss ich auch gar nicht. Ich bin immer noch skeptisch gegenüber vielen Behauptungen, auch im alternativmedizinischen Bereich. Zumal ja leider eine fehlende Beweispflicht ähm, auch Tür und Tor für jeden Schwindel öffnet. Also im Prinzip kann jeder überzeugend behaupten, dass er eine Heilmethode entwickelt hat. Und trotzdem bin ich inzwischen bereit, Neues auszuprobieren und meine eigenen Erfahrungen zu machen, meinen Horizont zu öffnen und vielleicht erlebe ich dadurch ja ganz neue Dinge. Und mir nutzt es auch als Ärztin, denn ich kann den Wunsch, des Patienten, egal wie er aussieht, besser respektieren, wenn sein Weltbild mal nicht zu meinem passt. Ich muss mir auch nicht die Mühe machen, ihn auf Teufel komm raus von irgendetwas zu überzeugen. Denn das wird mir sowieso nicht gelingen. Und auf die Art und Weise muss ich seine Ablehnung gegen meine Vorschläge nicht persönlich nehmen. Ich weiß einfach, dass sie für ihn selbst nicht passen. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich hatte auf der Intensivstation einen jungen Patienten, der all meine Therapievorschläge abgelehnt hat. Und zwar immer mit Begründungen, die für mich medizinisch gesehen absolut nicht nachvollziehbar waren. Also eigentlich hat er immer so das Gegenteil behauptet, also die gegenteilige Wirkung verspürt von dem, was das Medikament eigentlich macht. Ich habe mit ihm Grabenkämpfe ausgefochten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit ihm und seinen Eltern verbracht habe, in der Hoffnung, sie zu überzeugen. Denn ich wollte ja, dass es ihm gut geht. Ich wollte wirklich das Allerbeste für ihn. Und trotzdem habe ich in den Diskussionen immer verloren. Und erst viel, viel später ist mir klar geworden, dass unser Problem, unsere unterschiedlichen Weltbilder waren. Und vor allem, dass er auch ein ganz anderes Ziel hatte als ich. Ich glaube, ich hätte mir wirklich viel Ärger erspart, Frust erspart, auch viel Zeit erspart, wenn mir das damals schon klar gewesen wäre. Darum ist meine Empfehlung, Biete deine Hilfe, deine Therapie, deine Meinung einem anderen Menschen als eine Art Buffet an und überlass deinem Gegenüber, was er sich davon nimmt und ob er sich was davon nimmt. Denn letztlich ist die Verbindung, das Vertrauen zwischen dir und deinem Patienten, was ja auch mit gegenseitigem Verständnis zu tun hat und mit der Freundlichkeit, der Miteinander. Das ist das, was den allergrößten Therapieerfolg bringt. 30 bis 70 Prozent Therapieerfolg beruhen auf dem Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Und wenn du jetzt durch ein verständnisvolles Auftreten und durch eine Akzeptanz genau diese Allianz förderst, wirst du wesentlich mehr Erfolge erzielen, wie wenn du versuchst, auf Teufel komm raus, deine Meinung durchzusetzen. Ich hoffe, dass du jetzt durch diese Sichtweise oder durch die Erklärung dieser Sichtweise was für dich mitnehmen kannst und umsetzen kannst. Und wie gesagt, es bedeutet nicht, dass du ab jetzt jede Meinung toll finden musst, dass du dich überall anpassen musst. Oh nein! Darum geht es nicht. Es geht um die Akzeptanz. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das mal auszuprobieren. Schreib mir gern in die Kommentare oder in einer privaten Nachricht, in einer E-Mail, wenn du irgendwas für dich daraus ziehen kannst. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigarztik Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne.